0: Estava com a impressão de que o convite para pregar a Palavra de Deus hoje foi um presente de aniversário do Reverendo do Cid para mim. Mas agora eu tenho certeza, porque depois de estar aqui e participar do louvor do meu amigo, meu irmão, Cláudio Rufino Martins, eu tenho certeza de que é uma festa completa. Então, agradeço ao Senhor é, esse momento de celebrar o aniversário na presença do Senhor e no culto e diante da igreja. É, voltando de férias, tivemos um tempo viajando e também a saudade acaba batendo e Deus me deu é, esse privilégio de estar aqui com os irmãos, matando essa saudade e celebrando o aniversário nesse retorno. Estive viajando, meus irmãos, é, num país onde tem muito petróleo, muito petróleo e pouca água, pouca água. Afinal de contas, tinha que ser uma viagem especial. Eu estou celebrando 25 anos de casado. Então, é, enfim, fizemos isso. Chego aqui no Rio de Janeiro, percebi que o problema da água está presente, não é? Os reservatórios, segundo a notícia dos jornais, eles estão é, no limite é, preocupante e a qualidade da água também. Parece que é, os supermercados estão aí tentando, de alguma maneira ou outra, suprir a demanda é, de água por conta desse questionamento todo que nós estamos aqui vivendo. Veja que eu saí é, de um lugar onde a água ela é escassa, mas, enfim, ela é vital, e aqui no Rio de Janeiro me deparo com essas circunstâncias. Eu queria, portanto, meditar com a igreja um pouco sobre essa questão, da água e da essencialidade dela, na perspectiva do que está no texto de João 4. O Evangelho de João 4, eu peço que você é, leia comigo, é um texto muito conhecido, é, João 4, de 3 a 26, e depois, eu peço que você mantenha a Bíblia aberta, nós vamos ler posteriormente os versos 26, 27, 28 e 29. Mas a primeira... É, a primeira, o primeiro texto para nossa reflexão, ele está aí no, é, no Evangelho de João, dos versos de 3 a 26. Depois a gente lê é, 27, 28, 29. Peço que você mantenha a Bíblia aberta. É, diz assim o, o texto: Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para Galiléia. Vamos ler alternadamente. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. De Jacó, viagem, -se Jesus ponte, de Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Então lhe disse a mulher samaritana, Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos? De é Respondeu-lhe ela, Senhor... Tu não tens como com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu cobertura maior do que Jacó, nosso Pai, que nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu, e vem assim seus filhos e seu carro. Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. É disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito, que que seus adoradores o em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Amém. Vamos parar por hora a leitura, a gente prossegue mais adiante. Eu queria, meus irmãos, nesse momento de, é, de reflexão na Palavra de Deus, olhar para esse texto e pensar sobre o seguinte tema. Vida cristã, poço ou fonte? Vida cristã, poço ou fonte? Na primeira é, perícope, nessa etapa primeira do texto que lemos, a gente vai identificar que nós estamos olhando para uma dinâmica do poço. E na segunda etapa, daqui a pouco leremos, nós vamos ter que enfrentar a questão sobre a perspectiva de, de uma fonte. Isso é relevante por conta da dicotomia é, que o texto apresenta. Ele apresenta uma perspectiva do poço e uma perspectiva da fonte. Aliás, essa dicotomia ela estrutura o texto como um todo. Nesse particular, antes de enfrentar a, a perspectiva da, da, da contraposição de ideias, não é? É, da dialética que o texto propõe, é interessante que o texto apresenta um, um crescimento da perspectiva e da compreensão dessa mulher, daquele seu interlocutor, que é Jesus. Primeiro, ela fala que Jesus é um, um judeu. Não é? Como é que você é judeu conversa comigo, eu sou samaritana. É a primeira visão da mulher. Depois, a mulher, mais para frente, quando Jesus toca no seu coração e desvenda a sua vida particular, a mulher fala, ah, eu vejo que tu és profeta. Ele deixou de ser um judeu é, que tentava falar com uma mulher samaritana, mas agora ele era profeta. E mais para diante, nós vamos ver que ele termina o texto, e, aliás, é o versículo que... É, a congregação leu, que é o verso 26, ele revela que do judeu, é, do judeu, desse nosso profeta, acaba deflagrando na perspectiva, na compreensão do Cristo. Mas eu queria falar um pouco sobre essa, essa dinâmica, esse confronto de ideias. Começa é, a perspectiva do texto falando de Jesus com sede. É interessante que Jesus está com sede, mas a mulher também. A sede de Jesus era uma sede de uma água. A sede da mulher, ainda que ela talvez naquele momento não tivesse compreensão de de maneira ampla se apropriar dessa realidade, era uma sede existencial. E Jesus, diante de uma sede que ele estava ali querendo beber água, e daquela mulher que veio pegar água que Jesus queria beber e percebe, do confronto da conversa com Cristo, que ela tem uma outra sede dentro do seu coração essa dinâmica acaba aprontando e nos apontando para uma perspectiva que eu queria refletir com os irmãos. Jesus fala, dá-me de beber. Por que Jesus pede para a mulher beber da fonte? Aliás, beber do poço. Exatamente porque não se está falando de uma fonte. Não sei se é preciso destacar esse aspecto, mas o poço, né, e não uma fonte, ele precisa de cordas, ele precisa de é, um recipiente, ele precisa de toda uma circunstância para que você possa buscar água no seu interior. É, o texto fala que esse poço era profundo. E aí, lá no fundo do texto, é, 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 esse poço tem uma água fresca. E sabe, meus irmãos, é, esse, esse poço profundo, muitas vezes, é assim que nós nos colocamos diante da realidade. É interessante. Como é que é a sua vida cristã? Você é um poço ou você é uma fonte? Como é que as pessoas têm acesso à água da vida que está no seu interior, colocada pelo Espírito Santo do Senhor? Como é que as pessoas têm acesso àquilo que você tem de bom para poder é fazer bem às pessoas e matar a sede existencial de todos que aí estão. Sabe, meus irmãos, eu conheci a minha trajetória é, secular, da minha atividade humana não é? É, no direito, pessoas que eram profundamente conhecedoras do direito. Eram verdadeiros poços de cultura. Conheci muita, muita gente assim. Pessoas de invulgar competência pessoas de, é, é, que conhecem com toda destreza o ordenamento jurídico de outros é, países, que conseguem compreender a história da evolução do direito, pessoas que eram profundamente conhecedoras daquela matéria onde tinha expertise para ensinar. Mas, meus irmãos, conheci que muitas dessas pessoas que eram profundas na cultura, que dominavam com destreza e competência as suas atividades, que eram possuidoras de capacidades e de talentos, eram verdadeiros poços, porque eram pessoas inacessíveis. Eram pessoas que você primeiro tinha que ir a elas, se você conseguisse jogar a corda, se a corda fosse extensa o suficiente para que é, o recipiente descesse, para você poder beber daquela água que ele tão bem tinha para te oferecer, ah meus irmãos, que maravilha! Que maravilha! Eram pessoas tão profundas. Mas sabe, meus irmãos, eu às vezes, e eu me lembro muito de alguns professores meus, que eu ficava na sala de aula e olhava para os meus colegas e perguntava assim, quando é que ele vai aterrissar aqui? Quando é que ele vai falar alguma coisa que a gente possa entender? E veja, não há nenhuma crítica aí à cultura, à competência, aos talentos. Mas é preciso, meus irmãos, perceber, e essa é uma dinâmica que o texto apresenta, que para beber daquela água fresca, Jesus precisava da ajuda daquela mulher. Por isso que Jesus fala, bom, me dá água. Como é que ele poderia pegar ali se os discípulos tinham ido para a cidade é, comprar alimentos? Jesus estava sozinho, com sede, o sol escaldante, não é? era um horário difícil, onde aquela mulher sozinha estava ainda lá, por conta da situação moral, digamos assim, diante da concepção daquela sociedade, ela só podia ir lá sozinha, tinha cinco maridos, e aquele que estava com ela não era seu marido, ela era uma mulher que tinha dificuldade de relacionamento, estava indo lá sozinha para pegar aquela água num poço. E Jesus fala, olha, eu preciso que você me ajude para pegar essa água. Sabe, meus irmãos, às vezes, na igreja, nós somos poços da água viva do Senhor. E eu confesso que esse texto me sacudiu muito, por isso estou tendo a humildade de compartilhá-lo com você. E eu fiquei me, me perguntando, quantas vezes na minha vida eu fui um poço com a água viva do Senhor? Quantas vezes eu escondi os meus talentos? Quantas vezes eu me esquivei de me apresentar para o trabalho do Senhor, me tornando um poço profundo, meus irmãos, e negando o acesso à água viva do Senhor, que pode transformar a vida das pessoas. Sabe, minha irmã e meu irmão, às vezes nós somos poços profundos na nossa casa. Às vezes nós até estamos fisicamente lá. né? Às vezes até estamos vivendo e convivendo aquele ambiente familiar, mas... Qual é o tipo de conversa que temos com as pessoas? Qual é o tipo de diálogo? Qual é o tipo de fraternidade, de companhia? Sabe, meus irmãos, é preciso tomar cuidado, porque a água parada no fundo do poço, ela pode apodrecer. E quando a água no fundo do poço, porque ninguém chega lá, porque o poço é muito profundo, porque nós nos furtamos de deixar as pessoas ter acesso. Essa água estragada pode fazer muito mal, meus irmãos, e talvez desenvolver algumas patologias espirituais. Me permitam usar essa expressão. Me permitam usar essa expressão. O reverendo Cid, há algum tempo aqui, falou da diabetes espiritual. Achei sensacional. O que é a diabetes espiritual? É aquela pessoa que tem tanto para dar, que tem tanto talento, que tem tanto tempo, que tem tanto conhecimento bíblico, e ele se encontra perdido e escondido pelos bancos da igreja. Sabe, meus irmãos, a diabetes espiritual é uma patologia que não faz bem para quem está assim, nem para a igreja que poderia estar usufruindo dos talentos e do serviço das pessoas. E aí nós criamos a chamada obesidade espiritual. E eu estou citando o reverendo Cid. É aquele crente obeso, cheio de bênçãos para compartilhar, mas... O seu poço é um poço profundo. Aquela água que está lá, agora que fazia bem para ele, agora está fazendo mal, porque o conhecimento é para ser compartilhado. Meus irmãos, é, a autossuficiência, o egoísmo, o egocentrismo daquele que não deixa de ser permeável para dividir os talentos que o Senhor lhes deu vai causar todas essas patologias. Aliás, eu queria fazer uma observação de nota de rodapé. Existe um erro muito grave, me permitam dizer assim, meus irmãos, sobre os talentos. Os talentos não são seus. Os talentos não são meus. As competências que o Senhor me deu e que o Senhor te deu são para que nós, como mordomos, possamos utilizá-las para pregar o Evangelho e fazer bens às pessoas. Portanto, meus irmãos, ficar é, fingindo que nada está acontecendo, isso pode criar muitas vezes é, uma dificuldade que eu chamo de narcisismo de diaconia. O que é o narcisismo de diaconia? Eu não faço, mas fico olhando quem está fazendo, porque acho que quem está fazendo tem que fazer do meu jeito que eu não estou fazendo. Você conhece gente assim? Meus irmãos, eu queria ser muito tranquilo com a igreja. Quando eu li esse texto, eu estava olhando para um espelho. E comecei a perceber, meus irmãos, que o Senhor estava falando comigo. algum tempo, já contei isso na escola dominical, era um primeiro domingo do mês. Eu cheguei aqui, estava preenchendo o envelope de dízimo, Parei de preencher o envelope de Deus e pensei assim, não, eu vou preencher isso à noite, porque à noite tem Santa Ceia. Santa Ceia eu vou estar na frente da igreja de Terno. E aí, quando chamarem, eu vou lá com o envelope e vou colocar o envelope e todos vão estar olhando para mim. Eu pensei nisso. E eu queria lembrar aqui o reverendo Estélio, que ele dizia assim, nós não podemos evitar do pássaro pousar na cabeça. Mas não podemos deixar ele fazer o quê, gente? Um ninho. Meus irmãos, sabe o que é isso? Eu estava vivendo um poço profundo. Eu estava vivendo o narcisismo do serviço. Eu estava querendo que o serviço fosse feito da minha maneira e transformando, na verdade, mutilando, desconstruindo, descaracterizando, como você precisa, quiser dizer, aquela água que estava lá e podia matar a sede de muita gente. Eu não quero dizer que eu estava sendo um fariseu, mas eu estava, achando que isso aqui é uma apresentação. Sabe, meus irmãos, quando a água fica escondida lá no fundo do poço, quando nós, quando eu, quando você, nos transformamos num poço da água abençoada do Senhor, que pode salvar pessoas... E veja, a água é o Cristo, porque Ele é a água viva. Ele que pode descedentar a sede. É o que Jesus está falando para aquela mulher. Mulher, eu estou te dando aqui uma água, que essa água é diferente. Essa água vai transformar a sua vida. Nós estamos criando, meus irmãos, tanta coisa ruim. E muitas vezes, meus irmãos, desculpem a expressão, é, nós criamos também uma chamada beligerância eclesial. Conhece a beligerância eclesial? É o famoso MMA do crente. O que é o MMA do crente? É aquele que não faz, mas se outra pessoa estiver fazendo, ele não só não ajuda, como se possível, ele atrapalha. Sabe o que é isso, meus irmãos? É uma fé vivida de dentro do poço onde nós queremos que as pessoas tenham uma corda comprida, tenham um recipiente e fiquem tentando usar e acessar aquilo que não é meu, que não é seu, que é a benção do Senhor na minha vida. Você quer viver a vida cristã como um poço? Ou você quer ser crente como uma fonte? Vamos ver o resto do texto? Vamos ler dos versos, é, vamos pegar do verso 26 até o verso 30. É, eu vou ler o 26, os irmãos leem o subsequente. Vamos ler o verso 30 em conjunto. É João 4, né? de 26 a 30, diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou, eu sou o que falo contigo, Enquanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade, e disse àqueles homens: comigo, e vejo um homem que me disse tudo o Será este o de futuro, de Verso 30. Saíram pôs a cidade e vieram até com ele. Essa mulher era poço, meus irmãos. Essa mulher era uma fonte. Aliás, você percebeu o um detalhe interessante? Jesus não estava com sede? Ele não estava doido para tomar uma água? O que, que a mulher fez? Deixou ele com sede. Percebeu? Ela meteu o pé e falou, peraí, calma. Mas, mas eu posso beber uma água? Ela saiu correndo. Meus irmãos, é assim o crente que entende a dimensão do reino de Deus. Ele quer ser fonte, não quer ser po é, é poço. Ele sabe que ele precisa compartilhar essa água da vida, essa bênção maravilhosa com todas as pessoas. Mas eu queria que você percebe, percebesse um detalhe. Essa mulher, para deixar de ser poço e virar uma fonte de bênçãos, o que, que ela teve que fazer? Ela teve que expor a sua vida ao Senhor. Você percebeu isso no texto? Jesus fala assim, olha, mas... Deixa eu fazer uma pergunta. Traz o teu marido. Opa! Ele descobriu a minha vida. E veja, é interessante que Jesus em momento nenhum ele faz juízo de valor sobre a vida dela. Interessante isso. Mas Jesus diz assim, olha, é preciso que você tenha coragem de se expor ao Senhor. Meus irmãos, o crente, para deixar de ser poço e para ser fonte de vida e de bênção, é preciso que eu e você tenhamos a coragem de de nos colocar diante do Senhor, de nos pôr a nossa vida, de colocar, meus irmãos, os nossos atos, de nos colocarmos diante do Mestre, e a mesa está posta para isso, para dizer, Senhor, a minha vida é essa mesmo. Eu não tenho nenhum quarto das dependências do meu ser que tenha uma chave onde Tu não possas abrir. Tu pode, Senhor, ter acesso a todos os lugares. Meus irmãos, isso não é fácil. Isso não é fácil. Expor o seu coração ao Senhor. Dizer, Senhor, perdoa o meu pecado. Senhor, limpa a minha vida. Eu quero, Senhor, que esta água que está lá no fundo, que ela jorre como uma fonte para libertar as pessoas. É preciso antes, minha irmã e meu irmão, ter a coragem que esta mulher anônima teve. Ela falou: "Ah, é verdade. Senhor, é verdade. Jesus falou assim, ah, você não está mentindo, não, eu sei disso. Não adianta, meus irmãos, um relacionamento fingido com o Senhor. A igreja sabe, de vez em quando eu gosto de citar isso, uma passagem de Michelangelo. Uma vez perguntaram para Michelangelo, Michelangelo, como é que você faz essas estátuas maravilhosas? Como é que você é, constrói isso? Qual, qual o talento? Como, como, qual é a, o jeito? Como você consegue fazer... a. Essas, essas estátuas tão perfeitas, tão lindas, maravilhosas, ele falou assim: Eu não faço nada demais. Que quando eu recebo um bloco de pedra, a estátua está lá dentro. O que eu faço é tirar os excessos. Eu vou tirando os excessos, eu vou tirando os excessos, e aquela estátua que está dentro do bloco de pedra aparece. Sabe, minha irmã e meu irmão, a mesa do Senhor está olhando para nós pedindo que você tenha a coragem de colocar o seu coração diante do Senhor e falar, Senhor, perdoa o meu pecado. Senhor, eu estou querendo ser fonte, eu não quero ser, Senhor, um poço. Eu quero ser fonte da Tua bênção. Mas é preciso que você se aproprie dessa bênção, do perdão. E sabe, meus irmãos, a água viva que jorra, para transformar a vida das pessoas, a água viva dessa mulher que sai correndo, deixa Jesus com sede, mas vai descedentar a sede de tantas pessoas. Ela é interessante, você vê que ela chega assim, olha, ele está dizendo que é o Messias, eu não tenho muita certeza, mas vamos lá, vamos lá, vamos conversar com ele, vamos ver o que ele tem a dizer. Na verdade, meus irmãos, como falei há pouco, e eu... Já estou caminhando para, para concluir. Como você quer viver o ano de 2020? Minha igreja de Botafogo. Você quer ser um poço? De difícil acesso? Você quer ser uma fonte de bênção, como temos sido aqui durante mais de 100 anos? É assim o seu propósito nesse ano que começa? Veja que, como falei... O texto tem uma estrutura dialética. Ele tem uma tese, ele tem uma antítese, ele apresenta uma síntese. Veja se você concorda comigo. O texto fala de sede e fala de saciedade. O texto fala do poço inacessível para falar da fonte de bênção e de transformação, eu falei da tese, eu falei da antítese. A síntese, meu irmão e minha irmã, é a cruz. A síntese é a cruz. É aqui na mesa eucarística que nós celebramos a transformação da nossa vida. É aqui que a morte cessa e a vida se estabelece. É aqui que a prisão para e a liberdade aflora. É nesse ambiente eucarístico, onde nós percebemos que a ressurreição se estabelece e amplia o horizonte do reino de Deus, é que esta mulher, meus irmãos, ela deixou aquele lugar árido e pôde experimentar a bênção de ser fonte do Senhor. Eu não sei, mas eu escrevi aqui uma... É, eu fiquei na dúvida se eu devia... Bom, vou falar. Eu escrevi aqui um, um texto, não sei qual é o nome que eu dou. Eu coloquei assim, ajuda no Senhor na compreensão desse mistério. Dá-nos a bênção de agirmos como fonte das boas novas do Evangelho. Sabe, minha irmã e meu irmão, se nós sairmos daqui nesta manhã fazendo esta oração, não foi bom nós estarmos juntos? Não foi bom nós olharmos para esse ano 2020 com tantas possibilidades de fazermos bem para as pessoas? Ajuda-nos, Senhor, na compreensão desse mistério. Dá-nos a bênção de agirmos como fonte das boas novas do Evangelho. Que Deus assim te abençoe. Amém.